0: Гормональная женская система, она более чем какая-либо другая система человеческого организма, отзывчива на ту же самую, например, фитотерапию.
1: То есть вы лечите водой, правильно? Конкретным питьевым режимом.
0: Знаешь, кто тяжелее всего рожает? Бизнесвумен. Например, у меня бабушка с дедушкой всегда пьют кипяченую воду. Мы, в принципе, можем быть здоровыми, употребляя правильно воду.
1: Добро пожаловать на подкаст «Начало». С вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях Светлана Руднева, врач-натуропат. Светлана, как вы пришли к натуропатии и почему выбрали именно это направление? Здравствуйте, Юля. К натуропатии я пришла на самом
0: деле не просто так. Так же, как и психолог становится психологом, для того, чтобы разобраться в своих психологических проблемах. Точно так же натуропат становится натуропатом чаще всего из-за того, что ну, или было разочарование официальной медицины, методы, точнее, официальной медицины, не помогли. Или же тогда ну, лечение зашло в какой-то тупик, так скажем. Ну, наверное, все-таки разочарование, да, то есть официальная медицина не помогла разобраться с проблемами ну, вот как в моем случае было, накатывалось все на снежный ком. То есть мы все прекрасно помним, знаем, да, что у каждой таблетки, у каждого синтетического препарата гормонального или антибиотика или жаропонижающих, есть побочные действия и вот если они накладываются но он другое особенно если это несколько заболеваний которые врачи рассматривают допустим стоматолог лечит стоматологию гинеколог гинекологию придешь к гастроэнтерологу да он назначит другое лечение но он не посмотрит даже чаще всего на то что до этого рекомендовали предыдущие врачи, и как между собой эти препараты сочетались. Ну вот к определенному возрасту, годам, наверное, к 3-4 у моего ребенка накопилось очень много разных диагнозов. Были все непереносимости, какие только возможно. Он был жутким аллергиком, он был часто болеющим ребенком, у него были аденоиды. К 5 годам у него уже был панкреатит. Это, если вы знаете, воспаление поджелудочной железы. Раньше считалось, что это болезнь стариков. Вот. У него была лактазная недостаточность, у него была непереносимость коровьего молока, у него была глютеновая непереносимость, у него было куча всяких разных проблем. И вот я понимала, что все, дорога в никуда. При этом он часто болеет, антибиотики, жаропонижающие, да, там гормональные уже, назанексы всякие, там, назальные спреи и так далее. Ну и все, и в какой-то момент я поняла, что ну, дальше некуда. Начала искать какую-то альтернативу, подалась в гомеопатию. А здесь, кстати, наверное, надо, может быть, пояснить вообще, что такое натуропатия. Натуропатия это... И гомеопатия, и фитотерапия, и остеопатия, и тибетская медицина, да, китайская. То есть вся любая альтернатива герудотерапии. То есть любая, так скажем, альтернативная методика воздействия на здоровье человека. Называется натуропатией. Там диетология та же самая, да, гидротерапия. То есть, вот я, например, прежде всего считаю себя даже не фитотерапевтом, а именно гидротерапевтом и диетологом. Если требуется лечение, то да, чаще всего я использую травы. Так вот, я искала, металась и туда, и сюда. По разным врачам было потрачено немало денег, нервов, времени, сил. Конечно, тут еще усугублялось все психосоматикой, без психосоматики никуда. Вот. Ну, и в итоге, к получается, 24 годам я вышла на очень серьезные два диагноза, которые меня окончательно отвернули от официальной медицины. Это бронхиальная астма и вторичное бесплодие. Вторичное это значит, когда у тебя уже есть ребенок, а больше не будет, потому что функция женского организма нарушена или вообще в принципе ее нет. Как случилось со мной? Ну вот, собственно, с
1: этого момента и началась моя дорога в натуропатию. Светлана, а вы сейчас упомянули не только антибиотики и противовоспалительные средства, но и гормональные, противозачаточные. Скажите, была ли здесь какая-то связь?
0: Ни один врач официальной медицины, ни пульмонолог, который занимается болезнью да, в частности, бронхиальной астмы, ни гинеколог не связывали, даже это не обсуждалось, может ли это быть связано с противозачаточными таблетками. Да, в моей жизни был этот период. Таблетки были противозачаточные, выбранные из самых лучших, новейшее поколение, якобы минимальная дозировка, якобы самые надежные, не влияющие на остальное здоровье. Ну, конечно, это огромная, большая глупость. Всегда гормональные средства влияют на все здоровье. И самое главное, сейчас я скажу самое вообще просто <смех> нонсенс, одним из главных пунктов <смех> за то, чтобы я употребляла эти таблетки, я узнала, что они увеличивают грудь. И я знаю, неоднократно встречалась с девочками, которые просто, даже без желания именно противозачаточного употребления данных лекарств, они просто начинали пить эти таблетки для этого. Вот это, я считаю, самое страшное может что произойти да еще собственно прыщи же прыщи как же здесь сразу немножечко может быть забегу вперед да я глубочайше убеждена и моя практика личный опыт и моя практика уже выработанная годами дала мне понять что гормональный фон напрямую связан с желудочно-кишечным трактом с его благополучием ну и соответственно естественно я всегда считаю что любые прыщи любые кожные проявления это проявление неблагополучия ЖКТ и ну да посредственно это связано с гормональным фоном
1: она. вот возвращаюсь к этому диагнозу бесплодия, то есть когда вы это услышали, что вы вообще почувствовали, как вы нашли в себе силу и надежду, уверенность в том, что вы сможете побороть этот диагноз? Ну, как бы я без стеснения могу
0: рассказать, как это все происходило. Мне на тот момент было 24 года, Сначала у меня вот развилась астма, а потом я начала наблюдать, что у меня какие-то происходят изменения с циклом. То есть, менструация стала более скудной и более короткой. То есть, это стало ну, совсем по-другому, чем раньше. И я сначала так не сильно обратила на это внимание, а потом, конечно же, меня это начало беспокоить. И в какой-то момент менструация вообще не стала. То есть, она пропала просто вот там 2-3 месяца. Я не помню, сейчас это было давно. Вот. Но в итоге, значит, я пошла на УЗИ на самую, так скажем, ближайшую в частную клинику. И вот там, да, там мне сделали УЗИ, сказали, что у меня дистрофия обоих яичников, что у меня яичники сейчас размером, как у пятилетней девочки. Именно поэтому и отсутствует менструация. И так как нарушена функция яичников, получается, что, соответственно, невозможно зачатие, да, невозможно наступление беременности. Мне врач тогда, ну тогда я сразу еще, даже не встав в койке, где делают это УЗИ, просила, может ли это быть связано как-то с предыдущим моим принятием в зачаточных. Она сказала: Нет, но для того, чтобы функцию яичников опять запустить, вам нужно подобрать хорошую гормональную терапию. Все, и я поняла, что нет, не будет больше гормонов в моей жизни я начала искать возможные варианты, как это восстановить. Произошла чудесная история. На самом деле я очень благодарна своей подруге. Она тогда сказала, что есть в замечательной родительской школе драгоценность, которая находится в Москве, замечательнейший человек, травник Тишков Валентин Всеволодович. Вот он сейчас до сих пор еще здрав и до сих пор еще делает свое прекрасное дело. И я считаю, что это один из моих наставников, и я пользуюсь его некоторыми даже лекарственными препаратами. Да, меня тогда направили к нему, я пришла к нему, и он сказал, я работаю всегда с бесплодием, это как бы моё, моя специальность, но за тебя я не возьмусь. Ты в Бога не веришь, ты в церковь не ходишь. Ну, мы действительно не были сильно церковлены тогда. Вот. И, конечно же, он тогда ошарашил меня вторым моментом, он сказал, ты не понимаешь, что твоя астма и твое бесплодие, оно связано, это единое гормональное заболевание. И мне, опять-таки, как человеку с медицинским образованием, мне было это очень странно слышать, я была очень удивлена, но по факту да, он мне это все объяснил на пальцах, и я поняла, что это так. Вернувшись домой, я рассказала все мужу. И в тот момент еще я помню очень хорошо, может быть, под впечатлением всего того, что сказал Валентин что Он же мне отказал в лечении. Мне приснился сон, мне приснилась моя несколько лет назад умершая бабушка. Она никогда не была церковлена. Я пришла, как будто бы к ней в гости, как будто бы вот она жива. Она говорит: Как у тебя дела? Я говорю: все, бабуля, у меня все хорошо. Она говорит: нет-нет-нет, ты что-то не договариваешь, что такое, что тебя беспокоит. В конце концов, я расплакалась, развивелась у нее на плече и сказала, что вот так и так мы хотим ребеночка, не получается. Она говорит, ну ты в церковь-то ходишь? Я говорю, нет. А он ходит. А вы хотя бы один пост соблюли? И я пришла, потом проснувшись, рассказала это все мужу, и мы решили, что мы будем ходить в храм, будем соблюдать посты. Я, кстати, так, так и не соблюла <свят> ни один пост, а вот он выдержал. И самое, что интересное, что вот после того, как он выдержал самый длинный вот пост, да, великий, как раз-таки вот примерно тогда у нас и все произошло. Но чуть-чуть забегая вперед. В общем, мы хотим начали ходить в храм, который рядом с домом. И первый раз, я помню, когда я туда пришла, там матушки работают, они спрашивают, что ты плачешь, девочка, чем тебе помочь? Я говорю, я хочу ребенка, мне вот Господь почему-то не присылает малыша. Она говорит, слушай, ты счастливая женщина. У нас единственный практически в Москве храм, в котором стоит икона Феодоровской Божьей Матери. Ты к ней подойди, и попросила у него ребеночка, и она всегда всем помогает. А почему я сейчас рассказываю про эту икону? Потому что она потом еще всплывет самым интересным образом в моей жизни неоднократно. В общем, начали, все-таки пришла я опять к Валентину Всеволодовичу замечательному травнику, и начали мы с ним работать. Сначала он говорит так. Мы сначала будем лечить твою бронхиальную асму. Вот тебе сбор, вот тебе настойка, вот тебе режим. Все. И постепенно-постепенно мне действительно стало легче. У меня уменьшались и сокращались по, так скажем, продолжительности эти приступы. Потом они вообще практически сошли на нет. Потом он говорит, ну все, дорогая, теперь надо работать с циклом. И он мне дал другой сбор, другие какие-то настойки. Я начала это все тоже делать, выполнять. Ну, опять-таки, сейчас мне трудно вспомнить, но где-то примерно через месяцев 6-7-8 у меня сначала потихонечку появились месячные а потом они наладились, стали регулярными. Ну и потом уже произошло зачатие, но я этого еще не поняла. У меня вдруг начались какие-то тянущие боли внизу живота, прям вот ну что-то не то было. Тогда я пошла опять-таки хотела к какому-то проверному узисту пойти, но получилось так, что я попала опять к той же самой узистке которая делала мне УЗИ и поставила диагноз бесплодия. Я пришла к ней, она посмотрела и сказала: "Ой, нет, у вас все плохо, или у вас будет самопроизвольный аборт, или надо чистку делать. Не жизнеспособный плод. Посмотрите, плодное яйцо отсутствует. Вот это все само по себе существует очень низко прикреплено к выходу. Нет, не мучайтесь, не страдайте, вы еще молоды, какие ваши годы. Давайте, я считаю, что вам надо записываться на аборт. Все." Она говорила, а я ее даже вообще практически не слушала. И выйди из кабинета, первым делом, конечно, я набрала мужу. А он говорит, солнышко, не переживай, какие наши годы, действительно. Иди записывайся, мы сделаем это максимально без тебя безболезненно. Восстановимся, поедем на море, а потом приступим заново, значит, к приятному делу. А он говорил, а я вообще, я говорю, ты что говоришь? Я говорю, у меня все будет хорошо. Я пошла к другому гинекологу с этим же снимком, и тогда она посмотрела на этот снимок и сказала, да глупости какие, вот оно, плодное яйцо, и вообще все замечательно расположено, вообще все хорошо. И действительно у меня все было хорошо, у меня и живот не болел, вообще ничего у меня не болело. У меня еще к моменту наступления второй беременности, кроме кесарева, у меня еще было отслание сетчатки на обоих глазах, и вследствие, так скажем, не очень правильно сделанной операции у меня было зрение на одном глазу минус двадцать четыре. И, соответственно, все врачи, которые вообще, в принципе, к которым сначала я приходила и спрашивала, можно мне беременеть, они даже мне беременеть не разрешали, потому что говорили, что даже сама беременность будет очень тяжело сказываться на зрении, не то, что уж сам, сами роды, о каких родах вообще, в принципе, есть, может быть, речь, да? Вот, раз уж я имела такую неосторожность забеременеть, то тогда, ну, кесарево, однозначно. А по поводу иконы Федоровской Божьей Матери хотела рассказать тоже, да. В октябре где-то примерно муж, выходя из машины, увидел, что вот ну, под ногами в луже что-то блеснуло, ну, какая-то металлическая табличка, небольшая, размером, может быть, с, почти с ладонь, смотрит, а это икона. Это была Федоровская Божья Матерь. И вот когда наступил, наконец-то, срок родов, и наши опытнейшие акушерки, у нас их было две, потому что ситуация была непростая, напомню, что к моменту родов я подошла с диагнозом, Предыдущее кесарево сечение у меня было, конечно, целых 6 лет назад, и шов у меня был в порядке, но у меня была достаточно серьезная проблема и остается, к сожалению, и она нерешаема на данный момент. Слоение сетчатки на обоих глазах, плюс прогрессирующая миопия. Один глаз у меня видел тогда минус 6, а другой минус 24. Это грозило полным отслоением сетчатки. И, в принципе, даже мне добрые врачи-офтальмологи прогнозировали при все-таки моменте, что я пойду в естественные роды, что я могу даже терять глаз. Вот. Но именно поэтому ко мне приехало две акушерки, которые очень строго и заботливо и внимательно следили за тем, чтобы я правильно тужилась. Потому что если неправильно тужиться, вот как раз-таки там и страдает сетчатка. Это просто на всякий случай тем девочкам, которые сомневаются, как можно рожать с отстоянием там или с плохим зрением. Просто надо правильно тужиться. И позвонили мы акушеркам, они сказали, вам погулять бы, ребята. Мы ну, пошли гулять. Проголодались, подмерзли, пошли в кафе, в чайхану, как я сейчас даже помню. А схватки-то у меня постепенно, периодически шли. Официанты боялись к нам подойти, особенно когда я так за спинку хваталась. Это было забавно. Вызвал в такси. Конечно же, муж первым делом сообщил таксисту радостно, что мы в родах, что мы сейчас рожаем. Реакция таксиста была очень забавной. Он сказал, «Вам в роддом надо? Сейчас я быстро, да, мы прямо сейчас по по выделенке, сейчас поедем». Муж говорит, да нет, нам домой, мы дома будем рожать. При этом таксист очень внимательно на нас посмотрел и больше вопросов не задавал, довез нас до дома. В итоге я не могу назвать свои роды быстрыми и легкими, так как с первой схватки они длились 40 часов. Так скажем, с активной схватки роды шли 24 часа. Теперь я поняла, что женщина действительно может перестать быть человеком, а стать самкой. это потрясающая способность женщины. И я слышала вот от своей акушерки, от Юли, которая говорила, что знаешь, кто тяжелее всего рожает? Бизнесвумен. Они слишком прагматичны, они должны держать все под контролем, и они боятся выпустить что-то из-под своего контроля. Они не не могут расслабиться и стать самкой. И она учила меня, представь себе, отключи себе мозг, вообще, в принципе, забудь, что ты человек, что ты женщина. Вот хочешь выть – вой, хочешь тонать – стони, хочешь лечь – ляг хочешь на карачках стоять, раскачивайся. И когда уже появилась голова, Юля сказала, Свет, ты должна поверить, что ты сейчас рожаешь. И она попросила меня опустить руку и почувствовать, что вот она голова, смотри, перестань бояться, это все действительно происходит с тобой, поверь. Потому что у нее возникла такая мысль, почему я так долго рожаю, что я не могу в это поверить, потому что, в принципе, я детство всегда считала, что детки рождаются через шов. И, ну, я не знаю, откуда у меня такая информация. И, видимо, действительно, это был какой-то большой затык, потому что когда она все таки практически насильно направила мою руку, и я почувствовала, что вот она, голова с волосиками. Вот тут вот случился, видимо, тот инсайт, и я то ли с испугу, то ли с радости я его вытужила достаточно сильно. По этой причине, видимо, он чем-то мне пропахал внутреннюю поверхность влагалища, возможно, И у меня образовалась там гематома, вследствие которой через двое суток после родов мне, к сожалению, пришлось поехать в больницу. Как бы ни старались мои акушерки помочь мне, облегчить мое состояние, они понимали, что здесь что-то другое, серьезное происходит. И действительно, когда я попала на стол операционный, самое интересное, что меня оперировала старушка, и она сказала «как тебя угораздило» вообще прийти в домашние роды после Кесарева. Она говорит, с кем, кто, как вообще решился. Я ей сказала, я говорю, с Юлей Пасновой и Оля Русина. И она говорит, так они у меня учились. Я не помню, то ли одна, то ли обе учились действительно у нее. То есть она лично их вспомнила. Вот это было удивительно. А Еще одна удивительная история в моей жизни. И в итоге провела я в больнице на антибиотиках после чистки 8 дней. У моего ребенка за эти восемь дней было три молочные мамы. Муж ездил по всей Москве, добывал донорское молоко. И в итоге, когда я пришла, вернулась домой. Я не стала использовать рекомендацию врачей как минимум три дня не кормить грудью, а кормить сцежином или смесью. Не могла я позволить, что у меня у самой приходит молоко при виде моего малыша, а я буду кормить его из бутылки.
1: К вам вообще обращались после этого девочки с таким же диагнозом, девочки с бесплодием?
0: К сожалению, очень мало девочек знают, что с проблемами вообще в принципе женского здоровья можно справляться без гормонов. То есть это настолько уложено у нас в голове, что если что-то с гормональным фоном, значит, это гормональное лекарство. При этом я могу сказать, что гормональная женская система, она более чем какая-либо другая система человеческого организма, отзывчива на ту же самую, например, фитотерапию. Были случаи, когда действительно после того, как мы решали проблемы, с женским здоровьем наступала долгожданная беременность. Но тут, видите, как редко, когда ко мне приходят и говорят «Светлана, у меня бесплодие». Как правило, это бывает так. «Светлана, у меня эрозия, с которой я не могу справиться, и вследствие этого у меня я не могу забеременеть». Или, например, «Светлана, у меня дистрофия яичников, и врач говорит, что мне крайне необходима гормональная терапия, но я не хочу, боюсь, потому что я уже их пила». И я очень хочу ребенка, но у нас не получается. И вот так вот, так скажем, опосредованно, да, мы сначала решаем основную проблему, естественно, натуральными способами только. И цикл налаживается, и репродуктивная система
1: восстанавливается. А какими способами вы обычно лечите, помогаете восстановиться женщине? То есть это фитотерапия. Вы также упоминали гидротерапию.
0: Начнем с того, что я, как я сказала в начале разговора, я прежде всего диетолог гидротерапевт и да фитотерапевт использую травы в, в качестве лечебных средств когда ко мне приходит женщина с подобными какими-то проблемами будь то нарушение менструального цикла или с какими-то гинекологическими заболеваниями или например желание забеременеть но не получается для начала да я ее спрашиваю как она питается и вот э, женский организм женское здоровье оно просто напрямую связано с тем, как, какой образ жизни у женщины. Питанием. То есть, прежде всего, рассматриваем питание, регулируем его, подбираем индивидуально. И таким образом налаживается гормональный фон. Если же я вижу, что, ну, например, на данный момент у нее есть нарушение менструального цикла, да, если есть, например, там те же самые эрозии, полипы, миомы, да, то да, тогда я использую в лечении травы. Трав очень много. И еще один момент, очень важный, который тоже все должны понимать, сколько у нас. У нас достаточно много фитотерапевтов. И каждый фитотерапевт, конечно же, будет придерживаться своего метода лечения, своего способа. И, ну, как минимум, так мягко говоря, может не одобрить рекомендации другого врача. Это нормально. Каждый специалист работает по-своему,
1: по своей системе. Вот говоря о о питании, я тоже полностью вас поддерживаю в плане того, что все индивидуально. Но я так думаю, все равно же есть, наверное, пару правил, или, возможно, какие-то продукты, которые ну, лучше каждому человеку убрать из своего рациона. Вот. Особенно тем, кто хочет восстановить свое женское здоровье.
0: Конечно, это
1: откровенная химия, та,
0: которая продается в Макдональдсе, в Бургер Кинг, всякие подобные вот эти вот фастфуды. Это категорически запрещается вообще. И я думаю, что все, кто когда-либо это пробовал, все заметили, как на, это, на употребление таких продуктов реагирует организм. Кожа, кишечник и вообще весь организм. Поэтому, да, кроме этого, я бы рекомендовала исключить, прежде всего, полностью сахар. И сахар – это не только тот, который мы белой или коричневой ложечкой насыпаем в чай себе. Сахар прячется во многих других продуктах и под разными именами. Поэтому учимся читать состав. Самое главное, чему хочу научить всех, это читать состав, чтобы состав был коротким, чтобы там не, был, не содержалось большого количества консервантов. Да, вообще, точнее, не содержал консервантов, красителей, усилителей вкуса. Еда должна быть максимально простая, побольше овощей. Исключить молоко, кисломолочные продукты один-два раза в неделю, исключить хлебобулочные продукты. Все. И это не только тем, кто следит за весом, это вообще, в принципе, тем, кто хочет наладить нормальную функцию организма, в частности, гинекологию. В принципе, не считаю обязательным в рационе наличием животной пищи. Если по какой-то причине сейчас вы решили отказаться от нее, как я обычно говорю, замечательно, мне проще гораздо работать с такими пациентами, которые на данный момент по какой-то причине решили отказаться от животной пищи, ну или хотя бы от мяса, потому что мясо утяжеляет наше организм зашлаковывает его гораздо больше, чем какой-либо другой продукт. Следить за количеством углеводов, посмотреть в интернете, например, там ту же самую сводную таблицу по количеству углеводов в овощах и фруктах. Выбирать те овощи и фрукты, в которых этот индекс ниже. Каким образом это все влияет на здоровье женское? Могу сказать, что, например, опять-таки, если говорить именно конкретно про женское здоровье, да, вагинозы, кандидоз, не надо сразу бежать в аптеку, не надо сразу бежать за свечами, который прописал гинеколог. Нужно просто подумать, почему вдруг у меня съехала микрофлора. Это 100% из-за питания. Это наличие сладкого, мучного, дрожжевого и много молочной продукции. Вот если это просто сократить, то тогда даже без каких-либо свечей, каких-либо синтетических препаратов, даже без натуральных трав и препаратов можно вполне быстро привести свою флору в норму.
1: А вот для людей, которые исключают, например, продукты животного происхождения, есть ли какие-то альтернативные или, возможно, ваши излюбленные источники того же железа? Смотрите, у нас сейчас есть
0: несколько топовых тем, да, на которые, на которых нутрициологи в кавычках делают большие деньги. Почему в кавычках? Нутрициолог на самом деле это человек, который должен наладить питание человека, подобрать его индивидуально под каждого человека. Это нутрициолог. У нас же, к сожалению, на данный момент принято считать, что нутрициолог – это человек, который назначит нам различные биологически активные добавки, потому что якобы из еды мы не можем получить всего того, что нужно организму. Любимое выражение нутрициологов таких, это значит, это сколько же вам надо съесть брокколи, чтобы получить достаточное количество фолиевой кислоты. Вы же понимаете, что это невозможно. Вот, к сожалению, самые топовые, так скажем, темы для нутрициологов сейчас это анемия, сниженный гемоглобин, противопаразитарная программа. Дальше, значит, витамин D, нехватка витамина D, это прям очень страшно. И вот на этом, собственно, сейчас самый большой ажиотаж делается. На самом деле, я могу вам сказать, что сниженный гемоглобин, да, анемия, например, чаще всего ставится неправильно. Просто потому, что хотя бы почитайте, посмотрите, или, может быть, я вам хотите расскажу, как правильно сдавать анализ на гемоглобин. Совсем не обязательно, когда мы сдаем анализ на гемоглобин, когда нам нужно узнать, в норме ли у нас железо, не обязательно сдавать его на голодный желудок. Это первое. Второе. Категорически запрещается сдавать анализ где мы хотим посмотреть именно гемоглобиновую формулу во время или сразу после менструации. Понимаете, да? Почему? Потому что мы теряем кровь. Естественно, у нас будет понижен гемоглобин в этот период. Дальше. Абсолютно естественным и нормальным и физиологичным является то, что железо падает, и сама в себе опять-таки гемоглобиновая формула падает во время или после болезни какой-либо. Во время беременности тоже абсолютно физиологично, чтобы гемоглобин снижался. Вот если мы все эти правила будем помнить, да, если мы мы просто-напросто одним прекрасным утром выспимся, проснемся с хорошим настроением, не пойдем в очереди стоять где-то в поликлинике, да, там в 6 утра, а спокойненько позавтракаем, потом где-то часика через два, через три пойдем, сдадим, например, там в платную какую-то лабораторию анализ без очереди, безо всего спокойненько. Я уверена, что они будут совсем другие эти результаты. Это точно совершенно. Уровень гемоглобина в организме может быть связан, самое что удивительное, опять-таки, с питанием. Если налажено питание, соответственно, у нас правильно работает кишечник. Кишечник работает бесперебойно, ведь где синтезируется самое большое количество витаминов? Именно в кишечнике. 85 примерно процентов всех витаминов, поступающих к нам в организм, синтезируются именно в кишечнике. И если у нас кишечник не в порядке, то какие бы прекрасные добавки мы бы не ели, как бы мы ни питались, у нас не будет усваиваться больше половины витаминов, поэтому мы обязаны все-таки подбирать лично под себя в данный конкретный момент питание.
1: Еще интересный момент, как раз-таки, это гидротерапия. По крайней мере, я ни разу не слышала об этом направлении. То есть вы лечите водой, правильно, конкретным питьевым режимом.
0: Я могу об этом говорить бесконечно. И, наверное, прежде всего, первым пунктом, когда меня спрашивают, как меня назвать, как меня представить, да, наверное, первым пунктом я всегда говорю, я гидротерапевт. Ну, гидра, понятно, вода. Да? Но, к сожалению, к моему глубочайшему сожалению, очень мало врачей знает о необходимости употребления воды. Я об этом узнала случайно из книги, которая мне попалась. Если интересно, можете посмотреть. Их даже несколько замечательных книг. Я всегда о них говорю. Первая книга — автор Сириец, врач официальной медицины, который в какой-то момент, видимо, так же, как и я, разочаровался в методах официальной медицины и сделал взаимосвязь между обезвоживанием и огромным количеством болезней. При налаживании водно-солевого баланса в нашем организме можно абсолютно без безмедикаментозно и даже без трав, без какого-либо даже альтернативного лечения можно восстановить организм из очень большого количества заболеваний. Например, смотрите, сахарный диабет гипертония, те же самые проблемы с работой кишечника, запоры. Мы, в принципе, можем быть здоровыми, употребляя правильно воду. И да, когда ко мне приходят за помощью, я всегда первым делом обращаю внимание, что и как вы пьете. К сожалению, огромное количество людей даже не знают о необходимости правильно пить воду. Почему я обращаю внимание на слово «правильно»? Потому что сейчас, вот некоторое время назад, стало популярным, что пить надо воду не менее двух литров. Но это неправильно, потому что, ну вот представляете, человек жил, себе жил, никогда не пил воду. Пил соки, воды, чай, кофе. В итоге, получается, начинает пить по два литра воды и говорит, ой, у меня отеки, у меня давление повысилось, у меня голова, у меня тут вообще тут непонятно, что с кишечником происходит. Это не мое, это ошибочно. Потому что нельзя так сразу бросаться в такое большое количество воды. Я обычно говорю таким образом, смотрите, если у вас растет цветок комнатный в квартире, и вдруг, вот, ну, допустим, вы уехали в отпуск, и давно его не поливали. У вас не было дома две недели. И вдруг вы приезжаете и смотрите, он весь высох. Вот, значит, мы берем лейку и на радости начинаем эту, всю эту лейку выливать в этот горшок. Что происходит? Цветочек не становится ему легче, потому что вся вода она уходит тут же в поддон. Вода не усваивается таким большим количеством. А если мы то же самое количество воды в лейке будем выливать постепенно то же самое. Но, допустим, раз в час подходить и по чуть-чуть наливать, то у нас поддон будет сухой, но зато наше растение будет впечатлять в себя всю эту водичку и будет на наших глазах прям становиться все более свежим и зелененьким. То же самое происходит с организмом. Когда мы начинаем пить большое количество воды, просто начинаем чаще писать. И все. Мы вставляем наши почки усиленнее работать и даем большую нагрузку на мочевой пузырь. Мы можем в конце концов, если давно и никогда, допустим, не пили, да, возможно, в организме у человека... есть... Есть песок, а может быть даже камушки в мочевом пузыре или в почках. И вот резким увеличением количества воды человек может просто себе сделать плохо. Кстати, начала говорить про доктора, который написал книгу, и не договорила. Его зовут Батманг Хелидж, одним словом. У него есть много разных книг, просто можно даже забить. Вы не больны, вам нужна вода. По-моему, таким образом книга называется. Потом, например, есть еще один автор Себастьян Кнейп. Это вообще католический монах который был врачом в XIV веке. В XIV, понимаете, уже тогда было известно, что большинство болезней можно лечить водой. И, кстати говоря, когда мы говорим о гидротерапии, мы имеем в виду не только употребление воды внутрь, но и еще, например, ванны, полуванны, примочки. обтирание и так далее. Я могу сказать, что самый главный шок, когда ко мне приходят люди на лечение, когда я им рекомендую принять ванну на температуре, когда я разрешаю своим подопечным, например, мыть голову даже при болезни. И это здорово, потому что это гигиена. Потому что когда мы не моемся, у нас на коже, на верхнем нашем слое кожи остаются все те самые токсины, которые выбрасываются из нашего организма. И насколько благотворно и прекрасно действует ванна на людей при температуре, это это просто надо попробовать. А можно
1: ли пить, в принципе любую воду? Или здесь тоже нужно, не знаю, обязательно пить фильтрованную воду или кипяченую воду? Например, у меня бабушка с дедушкой всегда пьют кипяченую воду. Колодезная вода или из
0: святого источника, например. Ну, даже колодезную воду всегда нужно проверять на анализ, правильно, на бактериологический анализ. Если есть такая возможность, если у вас своя скважина, это здорово и замечательно. По поводу кипяченой воды нет. Если человек употребляет кипяченую воду, значит, он не пьет Воду. Потому что кипяченая вода лишена множества минералов, различных солей, все равно того, что, чем богата наша вода. Это жидкость, это уже не вода. Кипяченая вода бестолковая, пустая, она не приносит пользы нашему организму вообще. То есть это равносильно абсолютно тому, что вы не пьете. Ну или пьете, например, компот. Потому что, смотрите, получается, когда мы в воду добавляем хотя бы что-то, мед, вот уксус, знаю, там несколько капелек лимонного сока, ну или это уже, например, там сок, разбавленный водой, например, да, там или компот, морс, чай тот же самый, да, не говоря уже там про кофе, например, это уже напиток, и организмом это рассматривается как еда, то есть это прямиком попадает в наш желудок. Перерабатывается там, и потом эта жидкость выводится в мочевой пузырь, и, соответственно, выходит с мочой. Все, больше ничего не произошло. Если же мы пьем воду, чистую, прозрачную, не кипяченую, большим количеством, то это сразу прямиком практически проходит по всему нашему организму и выводится тоже с мочой с большим количеством. А если же мы пьем раз в полчаса по глоточку, по два, то. Здесь это все практически равносильно капельнице. То есть капельно водичка усваивается и сразу же всасывается в кровь. Поэтому здесь, во-первых, нужно знать, какую воду пить и как. Какую воду пить? Если, допустим, есть возможность, да, найти хорошую бутилированную воду, можно покупать бутилированную. Если у вас хороший качественный фильтр и вы уверены в нем, тоже замечательно и хорошо. То есть, ну, не кипяченую самое главное и желательно без каких-либо специальных каких-то усиленных добавок с определенным количеством селена, с магнием. Вот это вот прям перебор, не нужно это. Вода должна быть просто водой.
1: А если у вас какие-то бренды, марки бутылированной воды, в которой вы более или менее уверены? Та вода, которую предпочитаю я, она неизвестная. К сожалению, на данный момент
0: сайт у них не работает. И думаю, что если вы даже просто в интернете забьете название «Аквадора», вам там ничего интересного не выйдет. Эту воду я выбрала несколько лет назад по нескольким критериям. Она была без каких-либо добавок, якобы из тольяттинской скважины глубочайшей. Я не знаю, как там на самом деле, но куда бы мы ни ездили, мы всегда вспоминаем именно нашу воду, потому что мы к ней привыкли, вкус ее нам нравится. По поводу того, что продается в прямой продаже, ну, такой самый популярный, например, марка является Архиз. Вроде бы как никогда ничего плохого я про него не слышала. Но это достаточно дорогая вода, если кто может себе позволить, то тогда, значит, замечательно. Тарма тоже я как-то читала, много интересных сл- слышала отзывов, но сама не пробовала. В принципе, я не могу прям так посоветовать какие-то определенные марки. Просто самое главное, чтобы она была чистая, без каких-либо примесей, не витаминизирована, потому что у нас все витаминизировано. Ну и, конечно, чтобы она была
1: не кипяченая. Еще одна тема, о которой очень много говорят, это чистота в пищи. Вы говорили как раз-таки об индивидуальном подходе. Может ли быть индивидуальный подход? в том числе и что касается чистоты приемов пищи или здесь действительно можно говорить о том, что либо более частые приемы, либо более редкие приемы являются в принципе универсальным подходом.
0: В любом случае, да, это подбирается индивидуально. Например, кормящей маме, если ей действительно для выработки молока и опять-таки уровень гормонов требует от нее приемов пищи пять и шесть раз в день, значит, так нужно, просто смотря, что есть. И какими порциями? Тут, наверное, даже, знаете, как я бы сказала, будем разделять, например, девочек с лишним весом или без него, да, кормящие или беременные, опять-таки с сопутствующими какими-то заболеваниями. Я бы сказала, самое основное – это количество еды за прием пищи. То есть вот если взять за норму, у каждого человека есть ладошки, да, вот мы сложили ладошки, чтобы умыться друг с дружкой, две ладошки. Вот это норма приема любой пищи за раз, без горки. Будь то каша, или салатик, или овощной рагу, или это супчик. Не больше. Потому что если мы будем есть большими порциями, да, у нас есть такой замечательный орган, как желудок. И он умеет растягиваться. Это единственный орган, увеличение которого не является патологией. Он просто увеличивается. Но при этом это значит, что когда там перерабатывается пища, он просит от вас еще большего корма. Соответственно, опять-таки, желудку-то ничего, а на все соседние органы это нагрузка. Поэтому здесь даже больше, я бы сказала, нужно обратить не на количество приемов пищи за день, а именно на количество пищи за один прием. Соответственно, я для, лично я для себя выбрала интервальное питание 16 на 8. Это значит, что 8 часов я ем два раза в день, а остальные 16 часов мой организм отдыхает от еды. Но это было подобрано индивидуально, и, к сожалению, это не всегда возможно, потому что получается, что Различные жизненные ситуации, различные жизненные события не всегда позволяют этому придерживаться. Но придерживаясь этого, я чувствую, насколько легче моему организму самому. И тогда какие-либо проблемы с лишним тем же самым весом, их даже нет просто. Вообще я вижу свои задачи донести до людей, в частности до женщин, что можно жить... Девочки, и нужно жить без противопаразитарной программы, без каких-либо чисток, без детоксов, без каких-либо диет, просто соблюдая определенные правила питания. То есть то, чему учу я, как правильно питаться, как правильно пить воду, как лечиться, чтобы просто не болеть. Это же так здорово можно жить и не болеть.
1: Светлана, на этой ноте, я думаю, пора будет пойти и попить воды немножко. Скажите, если кто-то из слушателей захочет выйти с вами на связь, возможно, воспользоваться
0: вашими услугами. В Инстаграме я nature Doctor. «Натуре доктор через К». На Фейсбуке у меня есть группа и страница, которая называется «Натуропатия и фитотерапия». В то же самое, также группа называется «Натуропатия и фитотерапия».
1: Спасибо, Светлана, спасибо за столько интересной информации, спасибо за то, что поделились вашей такой очень интересной вдохновляющей историей, которая, я надеюсь, Возможно, подарит кому-то тоже надежду, кто сейчас столкнулся с похожим диагнозом. Спасибо и прекрасного дня. Я буду очень рада обратной связи, вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов. Если вам понравился наш подкаст и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, пожалуйста, поделитесь.